0: 欢迎收听总编读书，我是韩松林。这一集节目，我想介绍一本小说。我的节目到目前为止还没有介绍过小说，原因是因为我不知道该如何不暴雷，然后去讲故事的情节啊，这对我有点困扰，所以我一直没有把小说当做我介绍的总编读书里面介绍的书。但是这一集的节目呢，是因为第一个这本书非常切合现在的现实，它是一本讲疫情的小说。那第二本是因为啊、喔，这个书里面其实有大量的知识性内容在里面，所以如果你对于医学，或对于国际情势有兴趣的读者，其实你看了，你都会觉得从里面得到非常非常庞大的知识量体。这也是为什么我会在呃这本书才准备要在今天上市，今天开购物车。我就事先因为呃这本书是有先经典文化那发行人叶美瑶是我的好朋友，所以他在之前就给我这本书的书稿。那我大概用了。其实这本书也是一本不会让你花太多时间就可以非常精彩看完的一本书、哦、我大概花了呃两天左右的时间把它看完。那这本书呢，它的作者是在2020年，也就是二零二零的年初，美国在疫情刚爆发的时候，这本书出版的。这本书出版以后，所有出版业界的人都在讲说。为什么这本书能够精准的预言现在美国正在爆发的疫情呢？他们说，难道这个作者会预言吗？其实作者预测的不只是疫情而已啊、哦，包含是疫情爆发之后，呃，国际关系上面的一些发展，像美苏之间的关系紧张。以及俄罗斯的骇客哦，去攻击美国的基础建设的系统，譬如说前一阵子才发生的这个呃美国东岸的油管的事件被骇客所攻击，并且勒索了呃，我记得那个金额是超过一亿美金以上的金额去勒索。那这些预测都在这本书里面呈现出来。我们就不禁纳闷，到底他是会通灵还是怎么样？为什么会有这个想法来写这本书呢？事实上啊、哦，这位作者他是美国普利兹奖的得主，那他本身呃常年在《纽约客》担任记者的工作哦。他叫劳伦斯莱特，他之前也写过剧本，电影的剧本。那写当然他在。记者生涯也写过许多我们说的非虚构型的报道文学。那他为什么会写这本书？是因为他受到了名导演雷利史考特的邀请，也就是《火星任务》的导演、啊、他最新的作品应该是那部电影。那雷利史考特问他一个问题，就是说，你认为如果有一天世界遭逢非常巨大的灾难，这个灾难可能是会让呃。人类的文明灭亡的，那这个灾难会是什么呢？会是战争吗？会是核子的威胁吗？还是全球暖化？但是呢，呃，劳伦特莱特他说都不是哦，他认为会是细菌，会是病毒所造成的威胁更为巨大，所以他就写了这本书。这本书的英文书名叫做《The End of October》。那中文书名，呃，蛮直接的翻译叫做《十月终结战》。虽然它的书名上面没有任何跟疫情有关，但它却是，呃，非常像《达文西密码》这样的一个科幻惊悚的小说。一段音乐过后，我就开始为你介绍今天的《十月终结战》。一开始我先介绍一下《十月终结战》这本书大致的故事线。书里面的主角是美国 CDC 的流行病学专家，他叫做亨利·帕森斯。这位专家他在 CDC 负责领导一个部门，就是感染相关的部门。所以在印尼发生一起急性热出血的一个案例的时候，他就被派到当地去进行调查。那这个急性热出血是在印尼的一个难民营里面，突然之间呢，有47位呃患者死于这种不知名的疾病，而且当地呢原本是有派驻一个无国界医师的组织哦，结果派驻的这个三四位医师也死于这个疾病。那亨利到当地以后，他发现这个疾病不是他认知的、已知的、目前世界上有的一些病毒，所以他就想要开始进行调查。不过，这个疾病散播的速度非常的快，他很快的就从印尼散播到中东的沙特阿拉伯。那这个散播的路径为什么会有这样的路径呢？是因为印尼本身是一个伊斯兰大国，所以非常多印尼的伊斯兰教徒，他毕生的心愿就是到呃麦加去朝圣，所以就透过这样的朝圣的路径，就传到了沙特阿拉伯，在每年去拜访麦加的伊斯兰信徒，呃，百万甚至千万计哦，所以在当时，呃，一个麦加城就聚集了。三百名的信众来去做参拜，那透过这样的参拜的过程，就迅速的在沙乌地阿伯这种不知名的病毒就一下子爆裂开来。那透过呃参拜之后返家的过程，又把这样的病毒带到了世界各地去。所以，不但是病毒以野火燎原之势哦烧向全球。同时之间呢，沙乌地阿拉伯跟伊朗之间陷入了紧张的关系、啊、那双方就开始展开区域型的战争，所以亨利就被困在沙乌地阿拉伯，无法回到美国。同一时间呢，美国遭到这样不知名的病毒的攻击、啊、他的政府的机能几乎处于半瘫痪的状况，甚至连美国总统都染疫而身亡啊。那在这个时候呢？呃，亨利面临到非常大的一个挣扎，因为他的妻子、儿女都还在美国，但是他却困在、呃、沙特阿拉伯，他回不去。那辗转呢，他因为朋友的帮助，他到呃搭上了美军的潜舰，透过美军的潜舰想要回到美国的本土。那在这一段时间呢，美国的流行病学专家。都苦于说找不到这支病毒它是从哪里来的，以及呃如何去研发一支有效的可以对抗这支病毒的疫苗啊？再加上这个病毒呃扩散的速度太快，疫苗研发的速度太慢，所以死亡人数就不断的提高。最后呢，亨利是从过去的基因资料库里面去往前推一万年。去找到这一只病毒可能的始祖是什么病毒然后透过。在一个世纪以前，流行病学专家用非常困难的方式去实验，有可能研发出来对抗病毒的方法。他在浅见上面用几乎是现代医学没有办法提供任何的帮助的情况底下，他拿自己做实验，最后找出可能可以稍微对抗病毒的一些应对措施。那这个故事的最后呢，又是亨利呃试图的去把。病毒的发源的地点、原因跟病毒的种类给找出来哈。同时，这一段时间，美国也遭遇到俄罗斯非常强大的骇客攻击，把美国的发电相网络相关的基础设施，呃，几乎是摧毁殆尽。所以，美苏之间的关系是处于战争的边缘。那亨利要去找出这只病毒到底是人造病毒，是为了战争，为了使某一国瘫痪而去改造出来的人造病毒，还是大自然界的一个反扑？这故事的最后，亨利当然找到答案，但是我不能讲，因为讲了你就没有呃读小说的乐趣啊。那这本书呢，当然故事线是可能是花个三分钟就可以告诉你的。但是呢，这里面我刚刚讲过，就是我觉得阅读起来最有乐趣的，其实是因为作者访问了大量的流行病学专家，而且这是在疫情发生之前啊。那这里面有提到非常多我们现在都非常感兴趣的，譬如说，到底一支疫苗是如何被研发出来的？到底疫疫情这个过程在人类的历史进程里面为什么会？一再的重复。那至于说我们现在又面临到变种病毒的威胁，譬如说，呃，印度变种病毒现在已经开始进到英国了，甚至有部分已经到美国了。那现在英国验出来，前一阵子新闻报道是十个里面有九个是印度变种病毒，同时他们也在做，万一下一波的。印度变种病毒的流行，万一是席卷英国的时候，可能的致死率会是多少？哈，以及各个疫苗对于变种病毒的保护力到底有多少？这本书里面也预测到说，在第一波的流行过后，呃，所以它会书名叫做《十月终结战》嘛，就是故事进行到。第一波的疫情得到缓解之后，他预期第二波的疫情会在十月呃席卷再次的席卷全世界。所以我归纳的书里面哦，关于知识性内容的一些部分，我觉得在书里面对我得到一些帮助的部分，呃，我也跟大家做一点分享。第一个我看到有趣的题目是哦，它里面讲到叫做病毒主权，这是我之前没有看过的东西。为什么会有病毒主权这件事呢？故事的一开始是他到印尼去做调研，但是印尼的政府其实对，呃，美国的病理学家或者是 WHO 的这个调查调查员都保持着一个抗拒的态度。这个情况就有点像，呃，最近 WHO 宣布说他们要再次对中国。呃，武汉的这个病毒来源做更进一步的调查。其实，在书里面也提到类似的呃内容啊、哦。他说，呃，为什么会有这个原因呢？是因为这些穷国、哦，他书里面讲的是呃，印尼跟印度，他们这两个国家因为时常都有爆发一些疫情，那但是呢，他们却认为说，呃，我让你们来调查，你们把这些病毒。带回去，然后你们这些富有的国家去研发了疫苗，那这些疫苗呢，再卖给我们穷国，还要赚我们穷国的钱，所以呢，这些国家就觉觉得这件事是极其不合理的。他认为，既然疫情是在我这个国家，你来我这边采集病毒，我这个病毒是我国家是有这个权利的啊、哦。所以书里面讲到，就是说，呃，印尼政府认为，凡是印尼病毒做出来的任何的。科研产物啊，印尼应该都可以分享它的共享利润那这个我觉得这是一个非常有趣的切入角度，就是呃，我们都觉得病毒的流行会造成全世界的巨大损失，但是呢，在呃关于疫情是不是要透明这件事，他提出了一个在我们从新闻里面看到另外一个角度，我们现在看到都是。呃，这可能是美中之间角力的阴谋论啊，等等之类。但他把视角换到像印尼这样的国家，他提出一个呃，病毒主权，到底病毒呃是不是一个所有物呢？到底谁应该去拥有这样的权利，去做呃跟病毒有关的这样的经济贩售的一个利益呢？来自于说，我们现在看到有非常多，呃、不管是国家或组织去、呃、呼吁。像美国跟德国这样拥有先进疫苗专利技术，应该要把这样的专利技术把它公开哦、呃，不应该是靠这个赚钱，而是应该让全世界共享。所以这个切入角度啊，让我有许多的思考点。第二个让我觉得呃长知识的是，过往人类历史上面所有的大的疫情，到底在历史上面对人类的文明进程造成什么样？呃，巨大的影响。它里面提到有一些过去的疫情哦，有一些是我们知道的，譬如说1918年的西班牙流感，但是有一些是我们听过但从来没有深究过的，譬如说像鼠疫跟呃黑死病哈。它这里面提到说，鼠疫，鼠疫是在西元六世纪左右，也就是西元五百四十年的时候。那时候是罗马帝国的查士丁尼大帝在位时期，那时候的鼠疫一下子就让全世界死掉了五千万人啊，大概是世界人口的四分之一，也就是说那时候只有两亿人口。他说，历史上面下一个最大的疫情是黑死病，黑死病大约是西元的一三五三年，呃，在中国相当于元朝末年。那传播的路径呢？是从中国开始爆发，沿着当时的贸易路线传到中亚、欧洲。呃，它大概死亡人数大概是高达两亿人哦。黑死病其实并不是一波而已，它后来还有到十九世纪中叶的时候，还有再次的爆发。那传播路径就从过往十五世纪的这个我们讲的思路。哦，这样的传播路线改成变成蒸汽动力船所做的传播，所以它更快的就传播到世界各地了。光是印度就有两千万人送命了，感染者死亡率是高达八成，所以在当时没有疫苗的情况底下，其实就是一个自然免疫啊，也就是说在疫情爆发初期。英国曾经有提出说，所谓的自然免疫法，就是把所有人感染过一次，然后能够身体里面产生抗体的、痊愈的人就可以留下来。但其实，在现今社会，这是呃不服现实的。为什么？因为在你得到这样的结果以前，你的医疗体系先被完全的拖垮、拖垮了。哈，事实上，书里面也描述过这样的现实，也就是说。现今的文明脆弱到，呃，一旦你把医医疗体系拖拖垮，你把政府的机能拖垮，就已经进入到了一个半失控的状态。最后是一九一八年的西班牙大流感，那这样的流感呢，其实造成全球五千万人的伤亡，那这样的死亡数字其实是比二次世界大战打了四五年所造成的死亡人数要来的。呃，更多出许多。事实上呢，西班牙大流感这样的病毒，并不是到一九一八年才正式的产生的，它其实在十九世纪就已经有类似的病毒株开始流行，但是它经过突变，变成了毒性更强、更致命的一种病毒，就在一九一八年造成这样的大流感流行所以其实在这方面的论述，也跟现在我们碰到新冠肺炎的。这样的病毒是极其类似的，只是新冠肺炎的图片速度来得更快啊，它可以非常快速的在呃很短的时间里面就突变成另外一种变种病毒，那原本的保护机制就无法去进行保护。那在书里面提到的这种不知名的病毒，其实也是具有呃类似的特征，也就是图片速度极快，而且会创造。第二波大流行的一种病毒。再来是呢，书里面去讲的所谓 DNA 病毒跟 RNA 病毒的不同是什么？那我们都现在都知道，我们的疫苗不管是辉瑞或者是莫德纳，它其实都是用一种 mRNA 的技术。那后面的 RNA 其实就是 RNA 病毒，那 m 就是所谓的 message message to RNA 哈。所以，什么叫 RNA 病毒呢？它里面举到的是，呃，曾经让人闻之色变的伊波拉病毒。那伊波拉病毒呢？它书里面描述的是说，它就是一个 RNA 分子，外面裹上一层蛋白质，然后再有一层脂膜（油脂的脂）哈。那这样的一个非常的简单的结构。它能从野生动物传播到人的身上，好，譬如说像是蝙蝠或者是猴子，然后它进入到人体后呢，三周才会发病，哈，也就是说，它在真正的大流行之前，它是没有任何征兆的。伊波拉病毒其实是一种致死率极高的病毒、喔、它的致死率是高达九成。所以我之前曾经看过第四集《病毒这呃相关的书，书里面描述，其实伊波拉在非洲它常常是一种点状的流行，也就是说它在一个村落爆发了，突然之间这个村就灭村了，然后全村的人都死光，它就断掉了，然后。可能过了一段时间，又在某一个地方再次的爆发哦。那呃，书里面我觉得唯一一点我会存有比较大的质疑，就是书里面描述这样的不知名病毒，它的死亡率也挺高的，有大概百分之五十，而且它是呃年龄层比较轻的年龄群，它的死亡率是更高的，也就是中壮年，它的死亡率。会比老年跟儿童来得更高，但是如果你从过去，如果大家都还不健忘的话，你去想 SARS，SARS 为什么可以在几个月里面就可以得到控制呢？其实就是因为它的死亡率较高，死亡率较高，其实对于病毒的传播反而不是一件容易的事哈，因为它很快就把宿主杀死，它要进行下一步的传播，宿主就已经死掉了。这一次我们碰到新冠肺炎病毒之所以如此难缠，就是因为它的死亡率比 SARS 来的低，传播率来的更高，所以你就会不断的扩散出去哈。那这本书里面，我觉得这一点的描述是比较没有办法说服我，就是说。从现实的角度来讲，一个死亡率这么高的病毒，它应该是比较容易去中断。如果以现今世界各国，尤其是先进国家的工位能力，它应该是比较有可能去中断它的。但是，成如书里面的一个虚构的情景啦、啊，它是透过像麦家朝圣，同时之间有三百万人。大部分的人感染，并把这个病菌带到世界各地去，在短时间内做大幅度的感染。所以，当然，如果从这个角度来看，不是不可能。呃，但是现在世界各国的医疗这么脆弱嘛？或者是从另外一个角度，我们现在所面对的新冠肺炎，或者是接下来的病种病毒，不管是南非株，或者是印度的 Delta。可能都是比这书里面所描述的这一支恐够里病毒是来的更加的棘手的。第四个是这本书里面透过亨利的视角，也就是这位病理学家，他作为全书的主角，他去追踪这个病毒的来源，也让我们了解到说，现今的不管是像 W H O 或是美国的、CD、C D C。世界各国的工卫组织，他们如何去追踪病毒的来源？其实这跟推理小说有点像哈。譬如说，书里面的这一只不知名的病毒，它最后是以呃发现呃这一只病毒的所在地爆发流行的地方——印尼的孔垢里，它就把它当做这个名称所以它叫孔垢里病毒。后来经过。亨利的调查发现呢，他的病源是在中国，他曾经爆发过两次的局部性的流行。好，后来呢，这个爆发这个流行的地点，哈，一个是在东北的某个地方，另外一个就是在鄱阳湖，哈，他曾经有过小幅的感染者，然后最后死掉了。所以他们研究发现呢，这个路径比较像是一个候鸟迁徙的路径，哈。呃，可能是从西伯利亚接触到某一种病毒之后，飞到南方去避冬的时候传播出去的。因为鄱阳湖是中国第一大的淡水湖啊，每年都有非常数百万只的野鸟栖息在当地。那他们在当地呢，可能就交换了病源，所以感染之后再传给人哈，然后之后一路往南迁，最后到印尼这个地方。那为什么病毒的溯源是这么重要呢？为什么像 WHO 它要派专家到中国去查病毒的来源，或是美国坚持一定要把这个病毒的来源查清楚呢？其实这书里面，我觉得真的是神预言哈，它里面就有提到说，这只病毒呢，就是书里面的这只恐沟里病毒，它其实它找不到跟。现今所谓的大致上主流的流感病毒，譬如说 A 型病毒、B 型病毒，这两支病毒的结构都不太一样哈、哦。同时，它少了一个叫神经氨酸酶。那如果说我们说的禽流感或者是猪流感都没有这个东西哦，那没有这个东西，呃，疫苗就很难做得出来。也就是说，我们很难去针对。呃，它的这个关键机制去加以攻击，所以对于防疫来讲，对于后续要研发疫苗来讲，你必须要找到它是从哪里来的，它的原始株是什么，从而去判断说我可以从哪一个地方下手去呃研制哦，可能去抵挡它的疫苗。另外就是要搞清楚说，这只病毒到底是自然界自然产生的。还是呃由人为的因素所去制造出来的人工病毒。事实上，这本书里面在这个部分，呃，有大量的故事情节去描述。那这位主角亨利，其实他的黑历史就是他曾经也去制作过所谓的人造病毒，甚至应用在作为生化武器上面那书里面认为说，不管是美国或呃，早年的苏联，现在的俄罗斯，其实都会有把病毒作为生物生化武器的研究，只是是默默在进行的，都见不了见不了光。除了追踪病毒来源这种尔虞我诈的故事线，另外一个好看的点，我觉得是他也提到了说他研制疫苗的一个原理哈。那我们现在当然我们都看到，不管是。呃，国产疫苗争议啊，或者是到底哪一支疫苗的保护力比较强啊？事实上，大家可能没想过，在没有现今这样强大的科技去做支持之前，呃，在我们前面提到的，呃，二十世纪开始的一些重大疾病，我们到底是如何去研发疫苗的呢？作者呢就去。虚构的一个场景啊，这个场景有点像推理小说里面的密室杀人事件。他把这样的场景建构在一艘潜艇上面。这个亨利呢被困在沙特阿拉伯之后，他要赶紧的回到美国，他要去找他的妻子跟儿女。于是他搭上了美军的潜艇，但在此同时，这美军潜艇内部也产生了这个疫情的状况。有非常多的船员就得病，甚至是死亡了。那亨利登船以后，他就想办法要去解决这个问题啊。那到底这个疫苗在潜艇这里面，你既没有现代实验室里面所具备的这些仪器，像是离心机啊这样的仪器，你怎么去提炼相关所需的材料，去制作一个简易的病毒？我觉得这真的超级有趣，他就像好像马马盖先在世一样哈。他第一个想到的是，在19世纪的时候，微生物学之父巴斯德，他是怎么去解决霍乱的问题。他说， 1879年的时候，巴斯德正在研究鸡霍乱，但是呃，他在研究这个疫苗的时候，实验室的助理、啊、忘记把新鲜的病菌注射在鸡身上，然后他就去度假了。一个月之后回到实验室啊，这个培养的病菌，它的毒性经过一个月的时间，而且是夏季的高温，这个病菌的病病毒就开始减弱哈。但是他还是把这个培养出来的病毒打到鸡里面去。几天以后呢，巴斯德就注意到说，鸡发病之后，它的病情变温和了，致死率降低了，没有像以前的霍乱这么的致命。然后之后呢？巴斯德再为这些康复的鸡再打了新鲜的病毒进去，后来这些鸡都没有发病哈。所以巴斯德他就推论，他说减活的、减弱的活菌去唤醒了免疫系统，让他让身人体的不是这个机体的里面的免疫系统可以去学习如何对抗病菌。所以后来巴斯德开发了第一支。炭疽病疫苗在一八八一年的时候，然后他又开发了狂犬病疫苗，其实都是针对这样的原理去开发出来的，也就是把病菌或病毒它的活性降低，注射到人体，然后让人体产生抗体之后对抗病毒。另外，书里面也提到天花的例子啊。他说，天花是人类疾病史上传染力最强的疾病之一同时也是最无情的一个。它的传播路径是从病毒从呼吸道吸入之后，会感染肺跟淋巴结，并且转移到血液跟骨髓。它一开始的症状都有点像流感像是咳嗽、发烧、肌肉痛，同时带来的是恶心跟呕吐。它经过感染十四天以后，就会产生这个红包，然后这些包会长大，会结脓，然后布满在你的脸上，哈，或者是你的身体上，它会形成脓包。那这个脓包呢，如果你，呃，过了一段时间，脓包干了会结痂，啊，呃，最后这些病灶会收口，所以你一看就知道这个人得过天花，中国叫做什么麻子病，哈、哦。所以他说，在1796年的时候，有一位英格兰医师叫简娜。那简娜他听过一个神奇的免疫传说。他说，担任挤奶工的妇女不会得天花。那当时简娜对于天花病毒，他是一无所知啊。事实上，根本那时候也没人知道这是一种什么样的病，它是怎么来的。但是他想要透过这个天生具有免疫力的妇女，去得到一些。关于天花的预防跟治疗的方式，他觉得之所以这些挤牛奶的妇女她们有这些免疫力，是因为牛本身它也有所谓的牛天花，但是它在牛身上是一种比较轻微的疾病哦。它乳牛感染之后，它在乳牛的乳房会产生脓包，所以挤乳工呢，他接触到这样脓包的汁液，他也会感染。但是呢，这样的感染基本上不会太严重，所以他很快就痊愈。同时，他产生了抗体，所以呢，呃，简娜他就在一位挤奶的少女的感染牛天花的时候，她手上出现脓包，他就把这个脓包的脓汁取下来，并且他把它注射接种在他自家园丁的孩子，只有八岁的孩子身上，过了六个星期之后，他再把在人身上天花的脓汁，把它注射到这个八岁的孩子身上，就发现这个孩子竟然没有得天花。所以从这个过程，他就发现说，这种叫做种牛痘的方式，可以真正的预防天花这样的疾病。在当时，天花是欧洲相当致命的一种疾病一年会有四十万人死于天花。世界大概人口有一成左右会是死于天花，就算你逃过一劫，你痊愈了，其中也有三分之一的人会失明啊。所以后来种牛痘这件事就成为当时对抗天花这样疾病的一种常见的方式。那事实上，这样的方式呢，也不只是在欧洲。他说，在中国的明朝会做一种叫做人痘的技术，诱发免疫。的技术，那这个人痘是怎么做呢？它是取天花患者，我们刚刚讲到，他的脓包最后会结痂，所以就把这个结痂的部分取下来，把它磨成粉，然后呢吹入未感染者的鼻腔，哈，那他们发病之后的病情会比较温和。这个其实你听起来有没有像说我们现在接种疫苗？其实我们讨论到保护力的问题，其实最重要的是保护你不会呃进入到重症的阶段。也就是说，你可能感染还是有一些几率的，但是你感染之后不会进入到重症的阶段。这就跟明朝的人斗是有异曲同工之妙。所以被困在浅见里面，手边没有什么先进的器材跟药物。亨利就从天花的这个，不管是种牛痘或者是人痘这样的概念，他去想到说，也许他可以在这个封闭的空间进行一个实验他认为说，流感通常都是从口腔或鼻腔进入身体，也就是直接进入到你的肺部了。那肺才是病毒作怪的这个主要的地方。他想说，如果这个病毒不是从呼吸道直接进入到肺，而是用注射的方式到静脉里面啊，然后产生免疫的反应，会不会让身体的免疫系统有足够的时间可以去抵抗病毒？从这个过程里面去启动呃人体里面的免疫机制呢？所以他就在浅见上面先做动物实验哈，那这个动物是怎么来的？这个动物是潜艇的舰长，它在舰上养了六只六只鸟，它用这个鸟来做实验。它先从得病的官兵的身体去取检体，也就是人体的体液，然后取出来之后呢，他做把它做稀释，它把它实验，因为有六只鸟，所以它就他只有六次的机会，所以它就把它分成六种不同的浓度。它第一个注射的是呃原本的体液，第二个就把它再稀释了十分之一， 10, 第三次就在十分之一的十分之一， 10, 不断的以此类推下去哈。那当然前六只鸟很快在二十四小时内都死掉了啊，但最后的也就是浓度最低的那一只鸟，它虽然看起来像是得病了哈，但是它最后还是存活下来。那这样的动物实验做完了。就必须要做人体实验嘛，因为动物实验的机制不见得在人体实验上面是能够作用的，所以呢，他就决定用他自己来作为人体实验。那这个剂量呢，其实也只能用猜的，就是你不断的稀释、稀释、稀释，然后你换算这个机制作用换算到人身上大概是什么样的剂量，他就为自己打了一针哈，结果没想到他自己是撑过来了。然后他就这用这个剂量去打到全舰官兵的身上，就把全舰官兵从这个染疫的危机，因为他们算这个天数，可能他们到美国本土的时候，全舰的官兵一定都染疫，而且都死亡了。所以他就靠着这样，从潜舰的一个封闭环境里面去试验出来的一个，我们可以讲是一个 prototype 哦初阶版的一个疫苗，打到官兵的身上。成功的把剩下没有染疫的官兵给救了回来。这些故事的内容虽然是虚构的，但是它其实是建立在相对严谨的呃科学历史以及现在科学的进展上面。所以这本书，你看它的故事描述，你并不会觉得。它是一个纯虚构的小说，你反而会有一种既视感，就是你会觉得说你好像看现在的事情在发生一样哈。于是它是有所本的，那我觉得这也是这本小说最好看的地方，也非常推荐给大家。在这个呃疫情大家都在炒疫苗的时候，其实也可以从这书里面啊看到不少跟呃人类面对病毒、人类如何研制疫苗。呃，的一个基本尝试。关于这本书，另外一个好看的看点是，他在讲如何追踪这个疫苗，因为这牵涉到国际政治。因为美苏分别都各自指责对方是这个病毒的研发者，他们的目的是未来拿来当做生化武器所用。哈，虽然各自都死了蛮多的人，但是呃，它成为了一个引发战争的一个借口。所以到最后呢？亨利必须要去把这个病毒的起源给追出来，变成是一件极其迫切的事，变成是一个可以阻挡战争爆发的一个重要关键啊！那这个部分我就不多做说明了，因为这个讲完这本小说就爆雷了，所以如果有兴趣的话，你可以去看看这本小说。希望今天的内容对你有帮助。也欢迎在 Apple Podcast 上面帮我留下五星评价。有任何问题都欢迎跟我联系。我们下次见。